1: wall-to-wall Wi-Fi on the Xfinity 10G network. Restrictions apply. Not available in all areas. Actual speeds
0: vary.
2: soy Fernando escuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Te venía contando sobre el viaje del presidente Biden a Europa, el primer viaje fuera de Estados Unidos de esta presidencia. Un viaje que tiene un perfil altísimo. Se va a reunir con aliados, los aliados más fuertes de Estados Unidos. Y después va a terminar su viaje con una reunión con el no aliado de Estados Unidos, Vladimir Putin. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. También aprovecho para recordarte que este programa está disponible a través de podcast totalmente gratis. Puedes recibir este programa en tu teléfono celular, en tu computadora, cuando tú quieras, gratis. Puedes suscribirte gratuitamente una vez más a través de fernandoespuelas.com, Spotify y Apple Podcasts. Pero ahora volvemos a las líneas con Felipe. Hola Felipe, ¿cómo estás?
0: Sí, mira, yo quería ver si puedes tocar un tema, si se vale, eh, hacer un request. No ahorita, okay. obviamente, pero cuando tengas tiempo, a lo mejor puedes indagar. El, hay muchos temas de los que me gustaría que hablaras, pero hay uno bien particular que es el de... Que sí es cierto que por 30 años no se aumentó el sueldo mínimo. Esto vale por México, no sé, estabas estaba tocando un tema de México hace poco, no no sé, que por 30 años estuvo... El sueldo mínimo no no lo subieron en México. El otro tema es este que de cierto hay que los medios informativos, obviamente no todos, están vendidos a los más adinerados. Y esto lo ha dicho varias repetidas veces. En las mañaneras obrador. Y si lo está exponiendo ahí es porque pienso que es cierto, ¿no? Y la
2: última... ¿Aló? Se cayó la llamada. Ah, ok, eh, se, se acordó. Ok, eh, bueno, eh, no sé, no, honestamente no tengo información sobre el sueldo mínimo um, de México, yo estaba hablando del sueldo mínimo de Estados Unidos uh, hace un par de días, quizás eso es lo que escuchaste por parte, um, y el sueldo mínimo de Estados Unidos no ha subido en, en, no sé exactamente los años, pero creo que es más de 10 años, sino 15 años. Uh, mientras tanto uh, el, el poder de compra de la clase media ha caído eh, o oh, perdón ha subido lentamente eh, casi por debajo del nivel de la inflación a través de muchos años entonces eso es, es fundamental no que tengamos a la posibilidad que cada persona en Estados Unidos que trabaje 40 horas viva bien esto Quiero in insistir en esto porque creo que hem hem hemos tenido una, un lavado de coco tremendo en este país, ¿no? que, hay que hay que cuidar las empresas y los más ricos son los más vulnerables. No, no en realidad los más vulnerables son los trabajadores, siempre han sido, es parte de la, la vida del capitalismo, ¿no? el que tiene capital no es vulnerable, el que no tiene capital y que vende su trabajo es el más vulnerable. Así que yo creo que eh, quizás estamos frente a un cambio eh, en donde eh, se está ah, eh, volviendo a un escenario donde los trabajadores tienen poder ah, y ese poder, no, no total poder, pero balance con el poder de las empresas creo que es positivo. Sobre tu, tu otro comentario, eh, eh, creo que me estabas citando a López Obrador, que se estaba quejando de los medios. Eh, mira, eh, hay medios y hay medios, ¿no? Hay buenos medios y hay malos medios. Uh, que los medios tengan dueños con dinero no me sorprende porque no es eh, barato crear un periódico, una estación de televisión o lo que fuese. Pero cuando ambos se queja de la prensa, eh, eso te debe sonar como una especie de alarma en tu cabeza porque lo que estás escuchando ahí es lo típico que hace el populista. Líderes populistas que son criticados en, en sistemas híbridos, donde ellos tienen mucho poder pero todavía no han aplastado la, la prensa, eh, son criticados, porque ese es el papel de la prensa, ¿no? criticar a los que tienen poder. Um, y, ¿Y qué hacen los populistas? Bueno, eh, inventan cosas. ¿no? Eh, estos son medios de los que les estoy subiendo los impuestos, o son uh, de los malos, son de, del otro partido, son estos, son los otros. ¿Y, ¿Y eso qué? ¿Escuchaste eso hace poco en Estados Unidos? Por supuesto, uh, Donald Trump estuvo cuatro años convenciendo a sus seguidores a uh, que, que era fake news, ¿no? Que no podías creer nada que leías. ¿Por qué? Porque él quería uh, destruir el balance democrático, y el balance democrático no es, no es un accidente que los fundadores de este país encajaron el, eh, el, uh, la libertad de prensa en la primera enmienda de la Constitución, ¿no? No es la, la 30, o la... no hay 30, pero la 22, la 21 es la primera. ¿Y por qué? Porque determinaron, y esto escribieron sobre esto, que no podía haber una democracia real sin una prensa libre que podía mantener cierto nivel de, uh, de, de, de control, si tú quieres, uh, de, de los gobernantes. Entonces, cuando tú escuchas un, un presidente populista como AMLO uh, criticando a la prensa, que, que no hay que creerle a la prensa, en realidad no está eh, respondiendo a la crítica. ¿no? Un gobernante serio, ¿qué hace? Dice, bueno... Eh, tu crítica no es válida y te explica por qué. Y después puedes tener otra conversación, ¿no? Así es, son las cosas. Pero veamos qué pasa cuando un autoritario eh, termina con más y más poder, ¿no? Que es lo que se temía para México antes de las elecciones de este fin de semana pasado, donde AMLO no pudo conseguir una supermayoría en la Cámara de Representantes de México. Entonces no, no tiene la capacidad de ca cambiar la constitución. Va vamos a Turquía el presidente de Turquía a través de bueno, eh, en su momento bastante popular pero también eh, manipulando las cosas eh, hoy por hoy Turquía ya no es una democracia, es una democracia fake uh, en donde eh, todos los medios o casi todos los medios han sido él forzó, el presidente de Turquía que los medios se vendan los, ven, los medios independientes a grupos que él ha autorizado o sea, sus amigos ya no se le puede criticar a él eh, entonces eh, eh, no se puede decir que hay una democracia ahí y cuando lo critican a él él le hace la vida imposible al dueño de los medios a tal punto que terminaron vendiendo los medios independientes lo mismo pasó por supuesto en a Venezuela donde el Chávez empezó a, a robar medios cerrar medios le quitó licencias a cualquier estación de radio que lo criticaba, televisión y todo el resto entonces yo, yo lo tomaría así desde de ese punto de vista porque no creo que eh, se le puede creer a ningún populista cuando critican a la prensa honestamente. Uh, pero muchas gracias por tu pregunta. El número es 844 y Pasemos con Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Oye, Fernando, bueno, uh, 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 voy a hablarte de la frontera, pero hablando de, okay. de, de AMLO, uh. ojalá un día lo oigas en la mañana con la, lo, lo oigas en la, mañana con la mañanera. Ajá. de arrancarte los, los cabellos donde hice muchas cosas pero bueno oye Fernando, eh, quiero hablar de, de Biden, muy a gusto ya. con Biden muy a todo dar, se siente diferente eh, el, el país se siente diferente la gente muy más relajada pero yo tengo una opinión de la frontera, se me hace que sí sí le dio una, una libertad o, o algo se siente un poquito más liberada es, Uh -huh. Yo vivo en la frontera, en, uh -huh. en la mera frontera yeah. Mi casa está como unas dos millas del río, si es que menos mm. este, eh, La semana pasada tuvimos un problema, hemos tenido un problema hace como dos semanas Yo manejo un camión, de hecho estoy manejando ahorita uh
2: -huh.
3: Y tenemos alarmas ahí en la casa, y sonó la alarma a las 4 de la mañana Se metieron a la casa cuatro gentes, cuatro muchachos no se metieron a la casa, la verdad, se metieron ahí al patio nada más. Querían abrir la puerta y, y mi mujer aprendió a la luz. Se uh -huh. fueron, ¿verdad? ¿no? no pasó nada, se fueron. Uh -huh. Hablamos a la policía en ese momento. este Y la policía dijo que no se podía hacer nada. Dijo, no, no se puede hacer nada. Les, les, les pegaron, robaron algo. No, le dije, pero pues, se brincaron la barra, querían abrir la puerta y... Uh -huh. y no, pues no se puede hacer nada, son los muchachos que han... Sí, yo sé que son esos, pero pues no, no, creo que se, no creo que una patrulla o algo, no sé. Total, no se pudo Ajá. hacer nada. Así quedó. Yeah. No. Como te repito, mi casa está en la frontera. Sí, sí. A la, a la siguiente semana me fui, de, llegué y, y ya, pues no, no pasó nada, todo bien, sí. Pusimos otro foco ahí nomás, ¿qué más hacíamos? Ajá.
2: Ajá.
3: A la siguiente semana pues volví de viaje. Ahora se metieron 10 gentes. <ríe> Y ahora no se iban porque se estaban escondiendo de la de la de, los, de, los de la migra, ¿no? Uh -huh. no hicieron nada tampoco, la verdad. Uh
2: -huh. Mi mujer
3: nomás les prendió un foco y los apagó y todo. Y ahí nomás se acaso unas macetas ahí que rompieron y ya yeah. se fueron. Uh -huh. volví a ir y, y como pasa la migra, le dije a uno de la migración, y dije oye pasó esto dijo sí nos están diciendo que en la colonia de ustedes se está metiendo la gente que sí están metiendo le digo y este como hay muchas casas nuevas uh -huh. Yo, yo creo que se confunden y se meten a las casas y, habitadas y, pensando y, que son las que están construyendo. En,
2: entiendo, entiendo que eh, encontrarte con uh, gente alrededor de tu casa en, en mediados de la noche debe ser algo bastante desagradable y en particular si tú viajas y uh, está tu esposa sola, me imagino que eso no debe ser demasiado divertido para ti. Pero, sí. eh, eh, ¿qué piensas que de de deben de hacer?
3: Déjame, déjame decirte que acabó. Yeah. Y le dije al, al, al señor de la patrulla, le digo, pues pasó esto, dijo, la verdad no hicieron nada, pero pues como yo estuve, ¿verdad? Pues está solo, está tu mujer sola, están los muchachos solos. Dijo, mira, eh, todo está bien, lo que pasa es que ahorita, te voy a decir lo que ellos me dijeron en sí. las palabras de ellos. Me dijo, ya que Biden abrió la frontera, nos ha, nos, hemos tenido más flujo de gente por todos lados. Hemos tenido okay, más flujo te de gente por mal
2: mal informaron mal informar. No, no hay una, una mira, eh, que, que hay flujos de personas sin duda, ah, pero no hay una frontera abierta, no, no, eso no es lo que se ha aprobado, no, se, no es la política de Estados Unidos, no es el mensaje de Estados Unidos a Centroamérica. Um, no es lo que está pasando. El, el tema de la supuesta frontera abierta es, es uh, simplemente manipulación política, ¿no? Es el concepto de que Trump te, te daba la muralla, pero Biden abrió para que vengan todos porque quieren, uh, sin, sin duda, tú has escuchado la mentira de que Biden quiere reemplazar a los votantes blancos con, con latinos que ni pueden votar, pero, en fin, no, no, es una, no es una conspiración demasiado inteligente, excepto que está apuntada a personas, no digo tú, obviamente, ¿no? Pero a personas que quieren creer que esos exactamente lo que está ocurriendo, porque están se, se han basado en un, en una, en un, un concepto racial, lamentablemente. Eh, pero pero déjame hacerte una pregunta. Eh, no hay no hay frontera abierta, pero hay flujos de personas. ¿Qué, qué harías tú? O sea, tú vives ahí, tú, tú vives con el problema, ¿no? No es teórico para ti, lo tienes en tu patio. Eh, ¿Qué harías tú?
3: Yo le dije, bueno, me acabo, déjame decir lo que me acabó de decir. Me dijo, yeah. me dijo lo que tú dijiste, y tienes razón tú él dijo lo mismo, dijo, es que no, no se ha abierto la frontera, pero mucha gente piensa que así es, y por eso se deja de venir la gente. Yeah. Me dice él a mí, me dijo también lo que tú me estás preguntando, dijo, ¿qué, qué quieres hacer? Le dije, no uh -huh. sé, le dije, pon, este, pon gente que pase por aquí, o no sé, le dije, uh -huh. lo, más, lo más cerquita es, este yo, uh, decirles a la gente, o sea, a, ahorita en tu programa, yo, decirle a la gente uh -huh. que está escuchando, que quiere hacer eso el policía me dijo es más fácil que se entreguen, es más, es menos peligroso que se entreguen, uh -huh. y dije, Pero imagínate que yo salga al patio y decirle a los diez que están afuera de mi patio eh, no, claro, claro. Pues no van a hacer caso,
2: claro claro, no no o sea no, no yo mira eh, yo yo tengo mucha simpatía por tu situación porque si yo tuviese gente apareciendo alrededor de mi casa me volvería completamente loco Um, y me daría un alto sentido de inseguridad, ¿no? Porque aunque no han hecho nada, tú no sabes quién son. Y por supuesto, cuando hay gente que está cruzando la frontera, no todos son buenos, ¿no? Hay gente mala, no sabes quién es quién. Así que, obviamente, no tengo una respuesta, eh, porque no, no tengo una solución, mejor dicho, uh, sobre lo que tú dices. Pero... Eh, eh, Lamentablemente tú eres eh, uh, estás viviendo un, efe, un efecto colatora, colateral 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 creo que es colateral así es gracias eh, de lo que ha sido el fracaso de la política migratoria de este país no solamente hoy pero y el año pasado y durante Trump pero bajo Obama y bajo Bush no eh, donde este problema fundamental que requiere de una reforma integral, donde finalmente solamente personas autorizadas pueden trabajar en Estados Unidos, y los que no están autorizados, lamentablemente, no van a poder trabajar. Uh, Esa es la única solución, ¿no? Si hay un mensaje completamente claro desde Estados Unidos, que si tú vienes a este país sin papeles, no vas a poder trabajar, uh, yo creo que eso va a tener un impacto muy grande. Pero para que eso ocurra se, se requiere una reforma migratoria. Pero lamentablemente, ...cualquier tipo de reforma migratoria... Que, ...que al revés de como mucha gente piensa... ...no no es al beneficio de los inmigrantes necesariamente... ...es al beneficio de Estados Unidos... Eh, ...y eso sería bueno para los inmigrantes... ...pero... Eh, con el, con eh, ...los republicanos... ...han perdido la noción de lo que es... un ...ser un partido gobernante... ...es un partido que está enfocado... ...en la división... ...no piensa que puede ganar elecciones... Y uno de los pilares de este partido, que está basado en, en el odio del otro, no es odiar a los inmigrantes. Y cualquier tipo de respuesta al problema que tú vives es considerado una entrega, ¿no? Nos estamos rindiendo. En vez de decir, no, hay que resu resolver este problema. Y es obvio es obvio que ah, crear una estúpida muralla no es la solución. Lo que tiene que haber aquí es decir, okay, la gente que está aquí tenemos que legalizarlos, tenemos que crear un esquema razonable. Y, y una vez que eso se haga, eh, tiene que haber una implementación de tecnología como e donde solamente si tú tienes esa autorización puedes trabajar. Entonces, una vez que este mensaje esté clarísimo, porque literalmente al menos que, que vengas a este país para trabajar por tres dólares la hora, que igual va a haber gente que lo haga, porque tres dólares la hora quizás es mejor que vivir en El Salvador bajo la pena de muerte perpetua de vivir en ese país, ¿no? Uh, eh, no se va a resolver esto. Y hasta ese punto tú vas a tener esta increíble situación de tener invasores en tu, en tu familia, y, y, en tu, perdón, en tu casa. Y eso realmente lo lamento, um, no, no debería ser así, pero también tenemos que juzgarle la responsabilidad. Sí, dime.
3: Yo, yo realmente no tengo mucho, o sea, no, no estoy en contra de los... De los... Sí, son, sí, son, 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 son mujeres también son mujeres claro, claro. son muchachos sí, sí. Sí, sí. te mando los, yeah. o sea si tienes un, un, video, un correo te mando los correos de los muchachos pero okay. este, eh. no estoy en contra de ellos ni nada pero sí no, no, así, veo que está, es muy peligroso imagínate que claro. esté un vecino uh -huh. un, ve, un vecino que tenga armas o algo así o sea un vecino que tenga yeah. esté, que se asuste que esté solo que oye pues sí 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 o sea no, si, mira, sí eh, lo veo no, yo no, muy no. peligroso para ellos más, pero, pero, la verdad, es más pero, para pero, ellos pero, que para nosotros, ¿eh?
2: Claro, pero es, es desgarrador, ¿no? Porque, sin duda, eh, eh, estas personas, o sea, por favor, ¿no? muy Estoy hablando de la gente buena, que, que creo que es la gran mayoría, sino casi todos, pero desesperados, ¿verdad?, escondiéndose después de un viaje de quién sabe cuánto tiempo, sin tener alimentación apropiada, bajo amenaza mortal, todo tipo de... O sea, es, es desgarrador esta situación. Por eso es que, que, que da tanta rabia, ¿no?, que, que los republicanos se, se rehúsen a resolverlo, re, se rehúsen a resolverlo. Ah, y, y estoy hablando de no es que, que los demócratas tienen una posición y los republicanos tienen otra, es que los demócratas que han propuesto una reforma migratoria y los demócratas, los republicanos se rehúsan a considerarlo, a negociar. Porque saben, ¿no?, que va a ser muy, muy uh, eh, negativo para la, los odiosos que ellos han asumado a su partido. Uh, y los odiosos, recordemos, no es un accidente que Donald Trump baja las escaleras en el 2015 para anunciar su, su candidatura a la presidencia insultando a los mexicanos, ¿no? diciendo que son violadores. Uh, no, es, no es un accidente, eso fue un plan. Y aquí tenemos el fruto de ese plan, que ahora ni se puede hablar de una migratoria Te agradezco mucho a Jorge. Eh, si quieres mandarme un email, lo puedes hacer a través de mi sitio web, fernandoespuelas.com. Gracias. El número claro. es 844-410-1020. Pasemos con Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Ah, ah Macedonio, buenas tardes, ¿cómo te va? Ah,
0: hola, Fernando, buenas tardes. Ah,
2: buenas tardes. Ya
0: mi comentario es al respecto de que, bueno, estamos ahora... En el, bueno, después de la llamada del señor, pues él no está navegando en aguas tranquilas porque pues vive ahí en la, en la frontera, ¿verdad? Uh -huh. pero vamos a decir que el país navega en aguas tranquilas ahora con la administración Biden lo que se podría decir relativamente a la administración anterior que estábamos a la espera de ver qué iba a suceder cuál era la declaración a quién iban a despedir y, a este, y pues el país se encuentra en una relativa calma pero pues después de la llamada anterior sabemos que hay personas que siguen pues, sufriendo de una u otra manera, tanto, uh -huh. tanto buenas cosas o malas situaciones. Biden
2: no es, no es un mago, no, no, no puede simplemente ¿Sí? des desear que todo mejore de un día para el otro. O sea, eh, la decadencia de este país en los últimos cinco años es profunda. Y cuando digo decadencia, estoy hablando de un sinfín de cosas, ¿no? La decadencia alrededor de temas legales, eh, de tener todos estos criminales en la Casa Blanca es, es algo que ha degradado muchísimo uh, nuestro respeto de la ley, ¿no? Porque eh, si tú ves eh, toda esta, esta jungla de, de corruptos en, en, en alrededor de Trump y piensas, bueno, si ellos pueden robar, ¿por qué no yo? Sin duda eso ha ocurrido. Um, eh, problemas de falta de inversión en infraestructura, ¿no? cosas que, que han ocurrido por cuatro años sin... ¿Cuántas veces anunció Donald Trump que iba a lanzar un programa de infraestructura y todo el resto? ¿no? Eh, mucha, mucha decadencia. Eso no se va a resolver de un día para el otro. Pero yo creo que la, el poder de la presidencia eh, es, es, es concreto, ¿no? puede hacer muchas cosas, pero también es altamente simbólico. Y yo creo que mucha gente puede ver a Biden ahora más allá de los detalles de lo que él propone, que son muy populares, eh, lo que él ha propuesto, sin accidente, ¿no? Eh, goza de 65, 70, 75% de apoyo. Eso empieza a crear un nuevo, uh, un, un nuevo contexto, yo creo, para pensar sobre lo que es posible en este país. Y eso es lo que creo que es el cambio más profundo a corto plazo. Um, eh, hay cierta esperanza que el gobierno federal va a funcionar. Y, y yo creo que eso es es, es, es importantísimo. Es, es, es tan noxivo ¿no? el, el cantito de los republicanos constantemente, no criticando acciones puntuales del gobierno, sino dic diciendo que el gobierno es el problema. Desde Reagan lo están diciendo. Entonces imagínate, 40 años de decir algo, es una, una estupidez honestamente, el gobierno puede ser bueno o malo, pero el gobierno en sí mismo no es una mala cosa, el gobierno está creado para qué, para, para uh, organizar una sociedad, para representarnos, para, para defendernos y para muchas cosas más, pero yo creo que eso, eh, el, la filosofía republicana pasó de ser ideológica a ser religiosa. ¿No? pasaron de, de, de tener un punto de vista que es la libertad del hombre mejor se defiende con un pequeño gobierno. Mientras tanto, cada vez que hay un presidente republicano, estalla el gasto federal. ¿no? Inclusive bajo Reagan estalló el, el gasto federal. Uh, pero eh, ellos no, nunca nunca hacen un análisis honesto de lo que han hecho realmente no lo hacen ¿no? porque siguen vendiendo la mentira de que si bajas los impuestos a la gente más rica va a haber prosperidad para todos y tenemos 40 años de evidencias que eso no es el caso hay prosperidad para los que les bajas los impuestos ¡Duh! pero no para el resto de los todos pero no el resto de, los todo, el resto de la población entonces eh, tenemos aquí una, una desventaja tremenda para poder avanzar en este país lamentablemente es un país con dos partidos, ¿no? Ojalá hubiese ocho partidos y, y podemos pelearnos entre cuál es el peor, pero aquí hay dos. Y no, te, no nos sobra uh, que uno esté totalmente loco y desconectado de, de gobernación. No, es terrible para el país. Pero también yo creo que hay cierta... Uh, eh, Uh, bueno, hay un cambio obvio, ¿no? Que cuando hay un presidente que eh, parece ser presidente de Estados Unidos y no el, el dueño de un casino, eso eh, nos lleva quizás a un mejor uh, bueno, mejor resultado, ojalá. Es mi, es mi, Por lo menos mi esperanza. Eh, pasemos, gracias por tu comentario. Pasemos con Marco. Hola, Marco, ¿cómo estás? Uh, pasemos con Francisco, entonces. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Hola, muy buenas tardes.
2: Hola, Hola. buenas tardes. Sí, buenas tardes,
1: bueno este estoy muy, me, me fascina el, el, los comentarios que hay y bueno lamento mucho lo que está pasando este el, la, el, el anterior que llamó que vive en la frontera, uh -huh. la verdad es sí. que es bien difícil uh -huh. y este bueno creo que bueno, no hablar de, de Donald Trump yo creo que es perder el tiempo. Tendríamos que uh -huh. hablar mejor o más bien de todo lo que está haciendo este presidente electo, porque uh -huh. este, en primer lugar, en primer lugar creo que la política, uh, tengo entendido de que Kamala Harris fue a, a Guatemala y fue a decirle a, lo, a los de Guatemala que no vinieran para acá, uh -huh. que no los queríamos acá, este. Sí. Creo que a El Salvador si no fue y si fue no le fue tan bien como él esperaba, puesto que el Salvador es uno de los de los pequeños países de que está haciendo noticia, está haciendo historia. Entonces este espero de que no vaya a haber una emigración de las de las de las naciones alrededor, aunque ya la hay de Honduras y de, y de Nicaragua. Yeah, ya eh, pienso que la solución sería poder legalizar a El salvador con un gobierno como el que tiene eh, darle residencia a todos y, y de esta manera oh, no. se evitaría el problema <risa> y dejar ir a china y poner oh, okay. poner fábricas okay. poner este, oh, okay. una estructura okay. no, nos quedamos
2: nos quedamos sin tiempo uh, así que eh, lamentablemente tengo que cortarte pero um, eh, no, creo que no. Eh, creo que, que tenemos que enfocarnos sobre la realidad política de Estados Unidos y la realidad política de Estados Unidos es que hay dos partidos y uno de los partidos, su líder, está loco y se llama Donald Trump. Pero muchas gracias, me quedé sin tiempo. Vuelvo mañana. Mañana es tema libre. Llámame y cuéntame qué estás pensando. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Soy Fernando Espuelas en Washington.
0: Everything is changing so fast. I
1: mean, back in my day, we were lucky if we could get one video to load. But now, with the Xfinity 10G network, you can power a house full of devices at once with ultra-low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed.